0: Herzlich willkommen zur Sendung Ehe und Familie, liebe Zuhörer, hier bei Radio Horeb am Abend der Familie. Mein Name ist Andreas Martin und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Auch unsere Zuhörer von Radio Maria Österreich und Südtirol darf ich ganz herzlich begrüßen und alle Zuhörer, die uns über die Plus empfangen im deutschlandweiten Programm. Sein, wie Gott uns gemeint hat, unsere Ehe ist einzigartig. Liebe Zuhörer, 1 plus 1 macht 3. Sicherlich denken Sie jetzt, da stimmt etwas mit dem Moderator oder mit der ganzen Sendung nicht, hier in der Ehe und Familie. Kurzerhand habe ich mal die Mathematik auf den Kopf gestellt. Aber mal ganz im Ernst, zwei Menschen begegnen sich, lernen sich kennen, heiraten und dann freut man sich vielleicht doch über das erste Kind. Also stimmt die Rechnung etwa doch? 1 plus 1 macht 3. Sein, wie Gott uns gemeint hat. Unsere Ehe ist einzigartig. So heißt unser Thema in unserer Sendung Ehefamilie. Wir dürfen ganz herzlich unsere beiden Referenten begrüßen. Es ist das Ehepaar Bartels. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Grüß Gott.
1: Hallo zusammen.
0: Zunächst. Frau Bartels, ich darf Sie vorstellen, Sie sind Jahrgang 1969. Sie haben in den Jahren 90 bis 95 Psychologie studiert an der Universität Bonn. 95 war dann der Abschluss mit der Diplomprüfung. Und von 1993 bis 1996 haben Sie gearbeitet mit chronisch psychisch kranken Menschen in therapeutischen Wohnprojekten. Und seit 2010 sind Sie in einer nebenberuflichen Ausbildung in tiefen Psychologie fundierter Psychotherapie und lang der Approbation als psychologische Psychotherapeutin an der Köln-Bonner Akademie für Psychotherapie. Ja, genau, wunderbar. Und Ihr Mann Clemens Bartels, er ist Richter am Oberlandesgericht Köln. Zunächst Jahrgang 1969. Von 1990 bis 94 war das Jurastudium an der Universität Bonn. 1998 bis 2012 waren Sie Richter am Amtsgericht Köln. Seit 2012 sind Sie Richter am Oberlandesgericht Köln. Ja, erstmal herzlichen Dank und schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich sehe an Ihren Berufen. Frau Bartels, Sie sind Diplompsychologin und Herr Bartels, Sie sind Richter. Das sind zunächst, naja, bei Richter ein sehr abstrakter Beruf. Und bleibt denn da nicht manchmal so Ehe und Familie außen vor? Geht man da nicht zu sehr dogmatisch an diese ganze Sache ran?
2: Ah ja, es ist halt schon spannend. Ähm, man geht sicherlich sehr unterschiedlich an die Dinge ran und das gibt dem Ganzen natürlich schon Würze. Nicht? Also das, äh, das juristische Verständnis, das psychologische Verständnis von Lebensvorgängen, das kann sich halt dann, wenn es gut läuft, halt auch gegenseitig befruchten. Nicht? Und dann kann man sich auch helfen. Das ist ja auch gerade mit den äh, Familiensachen, äh, die ich zuletzt beim Amtsgericht und jetzt auch äh, bearbeite, äh, tut so ein bisschen Psychologie am Rande ja durchaus ganz gut.
0: Durchaus. Wie sehen Sie das, Frau Bartels?
1: Ähm, ähnlich. Also ich denke, da musste gerade schmunzeln, als Sie das so sagten, weil ähm, wir haben, als wir uns kennenlernten, ähm, eigentlich habe ich dann irgendwann gesagt, alle anderen Paare laufen verliebt, Händchen halten durch die Gegend und wir sind sehr häufig am Diskutieren. Ähm, also das war damals schon, obwohl wir noch nicht fertig waren mit unserem Studium, so ein bisschen zu erkennen, dass das auch für Zündstoff sorgte, also diese andere Herangehensweise. Ähm, und auch nach wie vor noch sorgt. Also so dieses Klare tut mir manchmal ganz gut, weil ja auch ein bisschen Pragmatismus ins Leben gehört. Und umgekehrt dann, so wie mein Mann das sagte, wenn er dann bestimmte Familiensituationen hat, wo ich dann meinen Senf da mal dazugeben darf. Also das befruchtet sich, aber es sorgt auch für Zündstoff. Beides.
0: Ich glaube, das ist auch ganz normal und es kommt in jeder besten Familie vor. Ja. Also juristisch mal ausgedrückt, Lebensgemeinschaft zwischen Mann und Frau klingt ja zunächst ein bisschen platt, aber im Grunde genommen ist es ja viel mehr. Ich darf noch kurz anfügen, Sie haben 1994 geheiratet und seit 1989 leiten Sie einen Jugendchor, Chor junger Christen. Und dann kamen eine ganze Menge Kinder auf die Welt, Geburt der Kinder Sarah, Marie, Johannes, Sebastian, Susanne und von 2007 bis 2008 sind Sie in der Ausbildung zur Ehe- und Familientrainern in der Akademie für Ehe und Familie. Das ja. ist eine großartige Sache. Erzählen Sie doch mal, was machen Sie da ganz genau?
1: Ähm, ja, also Anlass gegeben hat, dass wir nach so einer Geschichte, die bei uns in der Familie passiert ist, wirklich nur mal so überlegt haben, boah, was, was leben wir eigentlich gerade? Was leben wir vom christlichen Glauben hier? Und was ist so die Ausrichtung. Also ich war krank gewesen in der Zeit und das ging nochmal mal so ins Existenzielle mit vier Kindern wie Sie ja gerade gesagt haben, wo wir überlegten, was tun wir für unsere Ehe, was tun wir für unsere Familie. Und in dem Zusammenhang sind wir gestoßen auf diese Akademie. Und die, die Ausbildung ist zunächst einmal wirklich auf die eigene Ehe spezialisiert. So gesehen, dass wir uns überlegten, was für einen gemeinsamen Lebensweg haben wir bereits hinter uns? Was haben wir alles erlebt? Was ähm, ist uns wichtig an christlichen Bräuchen, überhaupt an Lebensausrichtung? Wie begegnen wir Stresssituationen? Und wenn es Konflikte in der Ehe gibt, meinen wir, wir müssen das alleine stemmen? Oder haben wir noch im Blick, dass Gott eigentlich durchaus als Dritter mit im Wunde sein kann, den wir um Hilfe bitten und wir vielleicht nicht alles lösen? Also es geht zunächst sehr stark um die eigene Ehe. Und dann im zweiten Schritt der Ausbildung geht es darum, was können wir als Ehepaar, was hat unsere Ehe bisher geprägt, können wir vielleicht an andere weitergeben. Sodass also durchaus die Vorbereitung auch für eine Referententätigkeit mit da drin ist. Und da kommt dann so dieses Ehecharisma oder was wir jetzt hier nennen, unsere Ehe ist einzigartig mit ins Spiel. Wo wir nämlich nachspüren, was bewirkt Gott denn bei uns in unserem Leben. Also bei jedem Einzelnen von uns, bei meinem Mann, bei mir. Und dann aber auch bei uns als Ehepaar, was ist da so dieses Gemeinsame oder auch das Gegensätzliche, wo dann eine Sache auch wunder werden kann mit. Und dann auch ganz stark, wie spielen die Kinder denn da mit rein? Weil Kinder verändern ja wieder nochmal Dinge. Die spiegeln zum Teil uns Eltern in bestimmten Sachen, aber bringen dann auch ihr ganz eigenes mit rein. Und, ähm, ja, und da ist dann immer die Frage, was genau ist das, was unsere Familie ausmacht? Und was davon strahlt nach außen und was davon können wir weitergeben?
0: Das ist wirklich spannend und im Grunde genommen sind wir ja schon mittendrin in dem Thema Sein, wie Gott uns gemeint hat. Unsere Ehe ist einzigartig. Beginnen wir doch mal ganz zu Beginn an der Stelle, wo vielleicht aus zwei Lebenswegen, die ganz individuell sind, ein gemeinsamer wurde.
1: Also wir haben uns kennengelernt, ähm, wo haben wir uns kennengelernt? Genau, bei der Jugendarbeit. Ich war damals sehr aktiv in der Schule in der Jugendarbeit, in der kirchlichen Jugendarbeit, christlichen und mein Mann in der Gemeinde. Und wir haben uns dann bei Jugendmessen kennengelernt und ähm, ich fand das damals ganz spannend, was er so sagte und manchmal schon ein bisschen zu dogmatisch. Also das war direkt schon am Anfang mit dabei. Und ähm, ja, mein Mann hat bei mir zuerst wahrgenommen.
2: Das ja, äh, schon dieses, dieses Herzliche, das Leuchten in den Augen und die, äh, ja, dieses äh also, zuhören können, wunderbar einem anderen Menschen zuhören können. Und äh, das war durchaus das, was mich besonders angesprochen hat.
1: Und über die gemeinsame Zeit wir haben wir 1989 den Chor gegründet. Also das war dann nach unserer Schulzeit, wo wir dann beide bei uns in der Fahrgemeinde gelandet sind, ähm, haben wir den Chor gegründet. Und ähm, mein Mann hat dann direkt da das Klavier- und Keyboard spielen übernommen und ähm, ich die Strukturierung. Und das ist auch immer so ein bisschen das, was mit, mit der Beigeblieben ist. Und in all dieser Zeit war ähm, von Anfang an, dass ich das unwahrscheinlich faszinierend fand, wie mein Mann Dinge anging und ähm, ich es sehr entlastend fand, mich da eindocken zu können und umgekehrt. Ähm
2: die Flexibilität äh, mhm. auf, auf Veränderungen einzugehen. Also das ist was, was mir ziemlich abgeht. Aber äh, das ist das, was mich ja halt besonders äh, gut kann, auf Veränderungen sofort zu reagieren. Und alles, was an, an was man sich an tollen Plänen gemacht hat, in einem Moment über den Haufen zu schmeißen, dabei dann erkennend, äh, dass jetzt eben die Stunde für was anderes geschlagen
0: hat. Ja, Wahnsinn. Also ich merke schon, es plätschert und fließt nur so aus Ihren Mündern heraus. Und es kommt mir so vor, als wäre es gerade gestern <lacht> gewesen, was glauben Sie, ist das Zufall gewesen oder denken Sie da doch eher vielleicht an Gottesfügung?
2: Also mit Zufällen... Äh an Zufälle glauben wir äh, nun wirklich nicht. ja, Also nicht, dass wir das damals so äh, für uns äh, reflektiert hätten, aber äh, zurückblickend, ich denke, das ist, ist für jeden immer eine gute Möglichkeit, einfach mal auf sein Leben zurückzublicken und zu schauen, was einem geschenkt worden ist und zu überlegen, ob man das wirklich mit einem Zufall sich erklären möchte. Also äh, wir möchten es wirklich nicht. Ja, also da sind wir auch... auch so glücklich miteinander und so froh über das, was, was uns geschenkt worden ist miteinander und mit unseren Kindern, äh, als dass wir äh, daran glauben könnten, dass das äh, äh, ein Zufall ist. Mhm. Ich glaube, dass das durchaus auch äh, gewinnend ist für, für jeden, äh, das äh, als Führung Gottes äh, zu begreifen.
0: Frau Bartels, ich möchte jetzt mal eine Frage stellen. Sie müssen die auch gar nicht beantworten. Ja. Aber in dieser, in dieser Zeit, in der Sie ganz jung zusammengekommen sind mit Ihrem Mann, damals mit Ihrem Freund. Inwieweit hat da Gott eine Rolle in Ihrem Leben gespielt?
1: Ja, das ist, äh, das ist spannend. Also ich sage immer so ganz platt, ich bin gut katholisch sozialisiert. Ich bin also getauft, habe einen katholischen Kindergarten, katholische Grundschule, katholisches St. Josef-Gymnasium, reines Mädchengymnasium war das besucht. Und mein Mann ist eigentlich Protestant gewesen. Und in der Zeit, in der wir uns kennenlernten, hat er bereits den Weg ähm, eingeschlagen gehabt, ähm, ja, sich äh, zu konvertieren. Das war also unabhängig von mir. Und ich war also recht glücklich so mit dem, was ich so katholisch da glaubte und wie ich mich da so durch unsere Gemeinde und durch meinen Glauben mein Leben bewegte. Und dadurch, dass mein Mann sich das aber erarbeitet hat, ähm, war das direkt von Anfang an sehr präsent. Weil mein Mann doch tatsächlich dann anfing, ähm, Schriften des Papstes zu lesen, wo ich dachte, mein Gott noch mal, was ist passiert denn da? Und mit mir diskutierte. Und ähm, ich nicht wusste, ob ich das jetzt spannend finden sollte, ob ich es nicht bequemer haben wollte, zu sagen, ach ja, komm, lass doch, ist doch alles gut so. Also von daher hat das von Anfang an eine sehr große Rolle gespielt in unserer Beziehung und ähm, immer einen Raum für Auseinandersetzung und überlegen, ja, wie ist es denn jetzt und wie passt es denn für unser Leben und wie, wie orientieren wir uns denn dort? Also, ja.
0: Herr Bartels, haben Sie das genauso gesehen? Sie haben ja diese Schriften gelesen vom Papst und so weiter. Und ja, wollten Sie sich eher auf einer wissenschaftlichen Art und Weise fortbilden? Oder wollten Sie ganz einfach mehr von Glauben erfahren?
2: Also ich bin natürlich schon so ein bisschen mehr so verkopft. Das ist sicherlich richtig. Aber äh, gut, mein mein Weg in die katholische Kirche war schon durchaus geprägt durch so Erfahrungen wie auch dem äh, Papstbesuch 1987, wo ich mit der äh, katholischen Jugend da im Jungersdorfer Stadion war, zur Selig- oder ich weiß nicht, Selig- und Heiligsprechung von äh, Edith Stein. Das war schon so ein Erlebnis, was mich sehr berührt hat, innerlich auch berührt hat. Also äh, da, da war immer schon so eine... eine die innere Berührung da des katholischen und da eben auch so ein Hineinwachsensprozess, der dann äh, schlussendlich in der Konversion gemündet ist und der, was, wir kannten uns schon, auch wenn wir noch nicht zusammen waren, aber das hat von Anfang an unser Zusammensein äh, äh, schon sehr stark geprägt, wobei dann eben äh, die Zeit, als meine Frau dann erkrankt war, doch noch mal einen ganz anderen Kick uns da gegeben hat. Äh, es sagt sich so schön, ja, der Glaube prägt mein Leben, ich lasse Gott in mein Leben hinein, aber äh, wenn es im Leben dann mal eng wird, äh, dann stellt sich die Frage doch mit einer ganz anderen Tiefe und da steckt dann eben auch die Chance, in einer anderen, ganz anderen Tiefe dort auch in das geistliche Leben einzutauchen und das ist was, was uns an dieser Stelle eben auch geschenkt worden ist.
0: Sein, wie Gott uns gemeint hat, unsere Ehe ist einzigartig, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema in der Sendung Ehe und Familie. Wir sind im Gespräch mit Familie Bartels, Michaela Bartels ist Diplompsychologin und Clemens Bartels ist Richter am Oberlandesgericht in Köln. Sie hören die Sendung Ehe und Familie hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Sein, wie uns Gott gemeint hat, unsere Ehe ist einzigartig. Darum geht es heute in unserer Sendung Ehe und Familie. Und wir sind verbunden mit Michaela Bartels und Clemens Bartels. Sie sind uns aus Rheinbach telefonisch verbunden. Herr Bartels, Sie haben vorhin vor der Musikpause gesagt, es gibt manchmal einen Moment im Leben, ich gebe das jetzt sinngemäß wieder, wo man wirklich mal anfängt zu denken, sei es eine schlimme Krankheit oder sonst irgendwas. Ist in dieser Richtung auch vielleicht was passiert in Ihrer Familie?
2: Ja, so ist es. Das war 2004. Wir hatten gerade unser Haus gebaut und wollten dann einziehen. Das war eigentlich schon abenteuerlich genug, weil alles noch nicht so richtig fertig war und wir hatten kein warmes Wasser und kaum Fußböden und so. Ja, und in der Zeit äh, wurde dann äh, bei meiner Frau etwas entdeckt, eine Zyste im äh, Eierstockbereich und äh, gut hin und her. Sie musste dann schließlich, als wir gerade eingezogen waren, ins Krankenhaus und dann ist festgestellt worden, es war bösartig und ähm, ja, als
1: du. Ja, und wurde halt entfernt und ähm, weil bei der ersten OP dann die Zyste auch geplatzt war, hatten die Ärzte also große Angst, ähm, weil Ovarialkarzinom wohl ein aggressiver Krebs ist, dass es gestreut hat, sodass dann also statt nach zwei, drei Tagen nach Hause wieder das volle Programm folgte, also eine Totaloperation mit anschließender Chemo, die ich allerdings dann auch abgebrochen hatte. Also die habe ich dann nicht bis zum Ende gemacht.
2: Aber es war zunächst mal natürlich alles auseinandergeworfen. Wir rechneten mit einem Krankenhausaufenthalt von ein paar Tagen. Und äh, dann war auf einmal eben alles anders. Das Haus war nach wie vor nicht fertig. Und ich war dann hier allein mit den Kindern. Es waren dann Freunde, die uns geholfen haben. Also unglaublich, was äh, dann auf einmal auch äh, Freunde leisten, zu leisten bereit sind, äh, wenn so eine Situation eintritt. Aber ähm, ja, es stellte sich halt schon die Frage von, von Leben und Tod, dann auch im Hinblick auf die Chemotherapie und auch die Frage, können wir das fortsetzen, weil meine Frau doch sehr, sehr unter diesen Nebenwirkungen gelitten hat sich und sich auch die Frage gestellt hat, ist das ein Leben, wie ich es führen will, mit diesen Einschränkungen, die ich dadurch jetzt
0: hinnehmen muss. Meine Güte, das ist natürlich sehr dramatisch und im Grunde genommen ticken ja die Menschen so in zwei Teilen. Der eine sagt, nee, damit will ich nichts mehr zu tun haben, das ist jetzt abgehakt oder trennen sich vielleicht sogar und die anderen sagen, jetzt, gerade jetzt müssen wir ordentlich zusammenhalten und zusammen an einem Strick ziehen, wie es so schön das Sprichwort sagt. Wie war das denn bei Ihnen?
2: Ähm, es war schon so, dass wir dann diese Entscheidung da, Chemotherapie ja oder nein, da hat äh, meine Frau mich halt auch ganz klar mit einbezogen und dann kam eine Nachbarin herüber und hat uns ein Buch von äh, Anselm Grün, war das 50 mhm. Helfer in der Not, ja. oder was das Engelbuch, das war eigentlich ja. nicht mehr so genau. Aber jedenfalls waren wir direkt dann eben auch angetriggert, was diese den die, die religiös-spirituellen äh, Aspekt. Dieser Frage eben anging oder dann gemeinsam äh, überlegt haben, okay, dann, dann legen wir es in, in, in Gottes Hand, wir gehen diesen Weg äh, gemeinsam und nehmen in Kauf, ob er nun so oder so ausgeht, weil natürlich dann ein Risiko äh, mit verbunden ist, wenn man sagt, äh, wir führen die Chemotherapie nicht fort. Und äh, von daher haben wir ganz bewusst mit, mit einer ganz anderen Brisanz, sagen wir mal, unser Leben an dieser Stelle in Gottes Hand gelegt und an dieser Stelle eben auch äh, die Bedeutung der Gottesmutter gesehen, der wir uns in, in, in solchen Situationen ihrer Fürsprache uns anvertrauen können.
0: Also ich merke, Gott und Gottesmutter, der Glaube, spielt für Sie beide eine ganz immens wichtige Rolle in Ihrem Leben und auch in Ihrer Ehe. Frau Bartels, wie war das, als Sie gesund waren und wieder nach Hause gekommen sind?
1: Ähm. Also das war zunächst wunderbar. Also das war die Einschulung dann von unserem Sohn, also dem ältesten Sohn, die dann ein paar Tage später dann stattfand. Und die Chemotherapie, ich, muss, ich rekonstruiere gerade selber nochmal, die Chemotherapie hat erst nach der Einschulung stattgefunden, weil das hatte ich gesagt, dass ich das vorher nicht wollte. Und als ich... Mir fehlen, nach der Chemotherapie fehlen mir drei Tage. Die habe ich also nicht mitbekommen, so als Nebenwirkung. Und als ich davon quasi wieder zu mir kam und in mein Leben zurückkam, ähm, fiel dann die Entscheidung, nee, das wollen wir nicht. Und äh, das, das ist nicht unser Weg. Ähm, es ist kein, sind keine Krebszellen mehr sichtbar und das, das kann so nicht sein. Und als ich die Entscheidung dann getroffen hatte, zusammen mit meinem Mann und ähm, meiner Familie, hatte ich das erste Mal das Gefühl, okay, ich gehe wieder ins Leben zurück, also das, was vorher mich mein ganzes Leben lang getragen hat, bei geringeren Problemen als jetzt nun ähm, diese Erkrankung, ähm, da, da komme ich wieder hin. Da habe ich das Gefühl, ich werde irgendwo getragen und ähm, ich hatte trotzdem arge Nebenwirkungen nach dieser Chemotherapie, was sich durch auch auf einen sehr langen Zeitraum hin ähm, ja, gezogen hat und wo ich aber immer wieder merkte, dass die Angst, die kommt, aber die Angst ähm, kommt in unterschiedlichen Weisen und ich könnte die Angst nicht mit einer Chemotherapie behandeln, sondern das ist was ganz anderes. Und ähm, da hat es sich für mich gut angefühlt, ähm, die Entscheidung so zu treffen und ähm, wieder aktiv ins Gespräch mit Gott zu kommen, wieder aktiv zu glauben und ähm, zu denken, okay, bis bisher hat er uns geführt und ähm, ich trete dann immer in Verhandlungen mit dem Herrgott, ne? so Gesagt, du kannst doch wohl nicht jetzt hier, unsere Jüngste ist ein Jahr alt, vier Kinder, das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Und Also das sind so eher, auf diese Art und Weise führe ich dann die Gespräche. Ich gehe dann so ein bisschen ins Kämpfen und das ist für mich ähm, eine Befreiung gewesen, das wieder zu machen.
0: Gehen wir noch mal einen Schritt weiter, Sie sind ja dann zusammen eingezogen in ein Haus, was noch gar nicht fertig war und da stellen sich natürlich auch viele Fragen, ja, wie richte ich das ein und was kommt hier hin und da passt doch was Schönes an die Wand und so weiter. Haben Sie sich diese ganz normalen Fragen auch gestellt oder wurde das ganz einfach entschieden und fertig?
2: Ach, das ist immer so ein Thema bei uns. Wie richten wir uns ein? Das war schon, als wir in unsere erste Wohnung äh, eingezogen sind. Und äh, allerdings das, was in so, äh, unserer Ehe so prägend ist, äh, wirkte sich da noch nicht so wahnsinnig äh, stark aus, äh, weil wir ordentliche Möbel dann gekauft hatten und die standen dann so an äh, Ort und Stelle. Es ging dann los, dass, äh, dass äh, unsere Tochter, als die Sarah, dann äh, geboren wurde. Gut, okay, es musste ein Kinderzimmer eingerichtet werden, aber da merkte ich schon, meine Frau hat eine unheimlichen Spaß dran, die Dinge alle lang umzuräumen. Und das ist also etwas, <lacht> das was immer wieder dann äh, vorgekommen ist äh, und um ich nach Hause und alles steht anders. Und dann ist das nicht schön? Ja, klar ist das schön, aber vorher fand ich es eigentlich auch gut, <lacht> dass ich also immer mehr so äh, die Neigung äh, zur Beständigkeit, also ich brauche nicht unbedingt so diese, diese Veränderungen. Auf der anderen Seite ist es dann immer wieder gut, weil äh, die Dinge auch so in Frage gestellt werden. Ich glaube, dass das für jedes Paar eigentlich äh, ganz interessant und wichtig ist, an dieser Stelle eben eben zu entdecken äh, wieso die Talente da äh, verteilt sind, äh, gerade auch in diesen Dingen, wie, wie richte ich mich ein, wie kommen wir da zusammen? Mhm.
1: Ja, und konkretes Einrichten jetzt hier vom Haus, wo wir aktuell sind, nach meiner Erkrankung, das läuft immer noch. Also wir haben dann halt einfach genauso, wie Sie das sagten, hier in dieses Haus haben wir die Sachen einfach irgendwo hingestellt. Und da sind wir jetzt durchaus nach und nach, auch unsere Kinder werden älter, die gestalten damit, mit. Wir sind ja, die Ältesten ist jetzt 15. Und ähm, ja, so dass es also nach wie vor noch am Wachsen ist. Es ist noch nicht fertig hier.
0: <lacht> Aber Herr Bartels, Sie sind Richter. Ich behaupte jetzt ganz einfach mal, Sie haben viel Arbeit und Stress. Und Frau mhm. Bartels, Sie sind Diplompsychologen. Bei Ihnen wird es wahrscheinlich nicht anders sein. Und dann Ehe und Familie mit Kindern unter einem Hut zu bringen, das ist doch eine richtige Herausforderung.
2: Ja, eine Herausforderung ist das allemal. Also für uns waren so ein paar Dinge wichtig. Wir haben uns ja diese Zeit genommen für diese äh, Akademie für Ehe und Familie. Und dann war natürlich schon mal klar, das sind diese fünf Wochenenden im Jahr. Das ist diese Studienwoche und im zweiten Jahr dann nochmal. Diese Zeit ist irgendwie frei, die ist blockiert. Und dann haben äh, wir dort eben auch die Anregung bekommen, uns als Paar einen Abend in der Woche Zeit zu nehmen für einen Eheabend, wo wir also auch so ein schönes Schild haben. das kann man an die Tür hängen. Heute ist Eheabend. Dann wissen die Kinder halt auch dann Bescheid, äh, wo wir uns wirklich die Zeit nehmen, uns miteinander zu unterhalten, zu fragen, wie geht es dir, was liegt an. Und äh, man selber auch Zeit hat, das, das auszubreiten, ohne direkt mit irgendwelchen äh, Alltäglichkeiten von, von außerhalb oder auch von den Kindern unterbrochen zu werden und wirklich dem Partner zu sagen, wie äh, es geht und was zurzeit anliegt. Und der andere dann auch, wo man sich darüber austauschen kann und davon ausgehend äh, dann auch die anliegenden Aufgaben äh, sortieren, gewichten und angehen kann. Aber ähm, ja, es ist eben so die Sache, wie viel Wert gebe ich dem, wie viel Raum gebe ich dem. Und dann muss an dieser Stelle eben die anderen Bedürfnisse, die Anforderungen, die natürlich immer auf einen einstürmen, aber die müssen dann eben an dieser Stelle zurückstehen.
1: Und ganz zu Beginn unserer Ehe hatten wir schon überlegt, also ähm, ich war damals fertig mit dem Studium und ähm, hatte gedacht, naja, Psychotherapie wäre wirklich ganz toll. Und mein Mann hat ein super Examen gemacht. Der hätte also sowohl Richter ging als auch Anwalt ging. Und er hatte Freunde und Kommilitonen, die in die Anwaltskanzlei gegangen sind, da sehr viel Geld verdient haben, aber eigentlich nicht zu Hause waren. Ähm, bei mir war es so, dass die Umbruchzeit des Psychotherapeutengesetzes war. Und ähm, ich bei einer Kollegin mitbekam, die kam überhaupt nicht aus der Ausbildung raus, weil da alle Nase lang was geändert wurde wo wir gedacht haben, ja, wie wollen wir das denn machen? Und wie soll das denn werden? Wollen wir Kinder haben? Wollen wir keine Kinder haben? Und wie, ja, was was soll so Schwerpunkt sein? Und mein Mann sich dann entschieden hat, Richter zu werden, was also die sicherere Laufbahn ist, und Richter haben Pensen. Das heißt, sie haben keine Arbeitszeiten die Arbeit bleibt liegen, wenn sie nicht da sind. Aber was den Vorteil hatte, dass ähm, wenn die Kinder krank waren und es wirklich bei uns ein bisschen anbrannte daheim, er sagen konnte, okay, ich bleibe zu Hause oder ich nehme Arbeit mit und das natürlich dann irgendwann nachholen musste, aber dann, wenn die Kinder wieder gesund waren. Und ich hatte damals die Entscheidung dann gefällt, die Psychotherapieausbildung nicht zu machen in dieser Umbruchzeit, sondern dann jungen Kinder zu bekommen und ähm, ja, innerhalb von sechs Jahren hat Gott uns dann ja auch vier Kinder geschenkt, so, sodass ich auch keine Langeweile oder sonst was bekommen hätte, sondern das war immer und ist auch nach wie vor noch sehr lebendig bei uns zu Hause.
0: Das ist ja eine Entscheidung fürs Leben, ne? Ganz einfach mal zu sagen, so, mein Beruf macht jetzt erstmal Stopp, Pause-Taste und jetzt ist Familie dran. Mhm, ja. <lacht> genau. Sie sprachen vorhin darüber, dass es einen Ort gibt, wo Sie beide ganz alleine Familieabend machen, wo Sie Dinge auch besprechen und so weiter. Ich nenne es mal, das ist so ein Ort der Oase, so ein Ort, wo man vielleicht auch mal auftanken kann. Ja. War das von Anfang an bei Ihnen so oder hat sich erst dieser Ort, dieser Rahmen, dieser Raum entwickelt?
1: Das hat sich entwickelt und zwar im Rahmen der Akademie. Also als wir ähm, diese Ausbildung machten, war dann halt auch so ein, ein was macht ihr noch als Paar zusammen? Also es waren in der Ausbildung waren wir alle Familie mit Kindern. Und wo wir dachten, ja klar reden wir als Paar noch miteinander und, ähm, und das war, was wollen die jetzt von uns? Und dann führten sie halt dieses Ritual ein. Also dazu gehört dann auch dass ähm, der eine fragt, wie geht's dir denn? Und der andere einfach erzählt und das kommentarlos stehen bleibt, wie es ihm gerade geht und dann umgekehrt. Und es also wird nichts ausdiskutiert, sondern es geht einfach darum, wie geht es denn dem anderen gerade und er erzählt das. Und dann stellten wir aber fest, als wir das dann bei uns zu Hause einführen wollten, dass sich das meiste tatsächlich um unsere Kinder Drehte. Und wir dachten, ups, wir sind schon als Paar im Gespräch, aber als Paar wirklich miteinander und übereinander und das im Blick behalten, das war nicht so einfach. Also, das haben wir schon wirklich lernen müssen. Also, von daher, ja, wir waren immer im Gespräch, was die Kinder anging, was die Organisation des Chores anging, aber so, dass wirklich, dass wir uns als zwei zu zweit nochmal im Blick genommen haben und unsere Dinge vor Gott gebracht haben, das haben wir dann im Rahmen der Akademie auch dann wieder erlernt
0: schon. Ja. Das ist eine ganz spannende Sache. Vor allen Dingen auch ein guter Tipp für unsere Zuhörer, Herr Bartels. Mhm. Also ich als Mann hätte da so meine Probleme mit, wenn mich jemand fragt, wie geht's, da kommt bei mir, gut, danke schön und ich bin raus aus der Situation. Da erstmal ins Gespräch zu kommen und wirklich mal sein Herz von rechts nach links zu krempeln, halte ich für schon ein bisschen schwierig und kostet Überwindung.
2: Ja, das äh, kann man schon sagen. Was, also, was soll ich sagen? Also, ich glaube, es ist die Überwindung wert, ja. Es ist natürlich, äh, vielleicht mag es die ersten äh, e e abende mag es durchaus sein, dass die Gesprächsanteile dann vielleicht bei ihr überwiegen. <lacht> äh, äh, aber äh, ich glaube, dass es gerade die, die Qualität der Beziehung ausmacht, dass man sich traut, auch über diese Dinge äh, zu reden, dass es ganz wichtig ist, äh, zum einen die Geduld zu haben, seinem Partner zuzuhören und das auch in sich aufzunehmen. Äh, wie es ihm geht, aber auch, auch selber äh, von sich zu erzählen und diese Dinge überhaupt an sich ranzulassen. Das ist ja auch so eine komische, falsch verstandene äh, Disziplin, äh, zu meinen, äh, die Dinge immer in sich äh, hineinfressen zu müssen und alleine mit sich verarbeiten zu müssen. Äh, und ich glaube, da bleibt einem doch ziemlich viel verschlossen, wenn man sich nicht äh, immer wieder versucht, äh, sich zu öffnen und, und seinem Partner wirklich auch zu zeigen, wie sieht es in mir aus.
0: Mhm. Gibt es da einen Moderator dabei oder wie erlernt man sowas?
1: Nee, Moderator sind wir selber. <lacht> quasi. Das heißt, also wir müssen dann schon, ja, schauen, dass man sich selber reguliert als Paar. Das also, ja, in in der Gesprächssituation selber wirklich drauf gucken. Also so haben wir das jedenfalls gemacht. Ich überlege, ich glaube, also sogar, wir haben uns sogar überlegt. Jeder redet so und so lange erstmal, und äh, um wieder reinzukommen, ne? also, mhm. dass ja nicht einer plötzlich von Hörchen auf Stöckchen viele Ich-Botschaften und sowas alles. Also das haben wir schon, sind wir sehr technisch angegangen und sind dann über die Zeit in den Fluss gekommen. Moderatoren hatten wir in unseren Kindern, die ähm, das erstmal ganz spannend fanden, dieses Schild dann plötzlich an der Wohnzimmertür und wenn die irgendwie noch was hatten, das untereinander regelten dann abends. Und die dann zwischendurch zu uns sagten, je nachdem wie die Stimmung dann war, sagt mal, meint ihr nicht, es stünde mal wieder ein Eheabend an? Also das war das moder Moderierende von außen und den Rest haben wir uns durch Struktur dann erstmal selber dann erarbeitet. Der ja.
0: berühmte Wink mit dem Zaunpfahl. Ja. Wie ist das denn bei dem Eheabend? Sind da die Kinder dabei oder gibt es auch Elemente, wo die Kinder dabei kommen sollen?
2: Also der Eheabend ist gedacht, eben gerade ohne Kinder. nicht? Da ist gedacht, dass, dass man als Ehepaar miteinander ins Gespräch kommt. Eine andere Sache ist, dass man auch gemeinsam mit den Kindern vergleichbare Rituale pflegen kann und auch das tun wir immer wieder, dass wir uns als gesamte Familie zusammensetzen und überlegen, wie sieht es denn aus, und äh, was liegt als nächstes an? Wie machen wir das und das unter Umständen eben auch ins Gebet zu legen? Äh, wobei auch da ja es ist so ist. Ähm, die Qualität eines Gesprächs zwischen zwei Menschen, ob wir das jetzt als Ehepaar sind oder ob ich als Vater mit meinem Sohn oder mit der Tochter oder ob Michaela das macht, die Qualität eines Gesprächs zwischen zwei Personen lässt sich ja so nicht übertragen, wenn noch ein anderer da dabei ist oder auch die ganze Familie, auch wenn wir uns alle gut kennen und lieben. Es hat direkt eine ist direkt eine Stufe darunter an, an Intimität und Intensität, wenn wir in einer größeren Gruppe miteinander sprechen.
0: Schauen wir noch kurz auf Ihre Kinder. Frau Bartels, wie alt sind Ihre Kinder?
1: Unsere Älteste ist 15, der Zweite ist 14, dann der Dritte Sohn ist, also das Dritte Kind in der Reihe ist ein Sohn, wieder ist 11 Jahre und die
0: Jüngste ist 9 Jahre. Das ist ja natürlich so eine Zeit, wo auch viel in den Kindern, in den Kinderköpfen stattfindet, Umbruchssituationen und so weiter. Vieles wird auch mal ganz kritisch hinterfragt, völlig normal. Werfen wir nochmal den Blick auf den Eheabend. Wird da nicht manchmal gesagt, ach, was soll denn das und muss das jetzt schon wieder sein und jammer, jammer, jammer?
1: Nee, erstaunlicherweise nicht. Aber wir haben ja die Akademie auch zum Zeitpunkt gemacht, wo die Pubertät des ältesten Kindes noch etwas weg war. Also, sodass sie damit reingewachsen sind. Und ich glaube... Wir waren ja damals ziemlich belastet nach der Erkrankung und dem Ganzen. Ich glaube, dass den, den positiven Effekt, den unsere Kinder da mitbekommen haben, ähm, dass der überwiegt. Und dass wirklich dann eher so, äh, wie ich das gerade sagte, das Schmunzeln dann dahingehend geht, mein Gott, unterhaltet euch doch nochmal miteinander und lasst mich in Ruhe. So, Also, ne? also wenn wir da irgendwie pubertäre Züge merken, dann eher so in diese Richtung.
0: Und als Korrektiv für die Eltern sozusagen. <lacht>
1: ja, genau. Bis hin, das schon, also das waren unsere Kinder jetzt nicht, wie gesagt, die waren noch jünger, aber Kinder, die damals in dem Alter waren, wie unsere jetzt sind, als die Akademie stattgefunden hat. Wir ähm, hatten dann den Eltern gesagt, meine Güte, jetzt fahrt ihr da schon wieder hin, da wird das Leben für uns ja wieder unruhig. Ja, also das war, unsere so waren zu jung, aber... Ähm, Kinder um die 15, 16 waren, die zwei, die haben das ihren Eltern dann so präsentiert, super, jetzt geht ihr da wieder hin und ist ja ganz toll. Dann wird es wieder hier anders in der Familie. Ne? Also es stößt nicht immer auf Gegenliebe, aber ähm, ja, ich nehme an, unsere Kinder sind damit groß geworden und halt auch in der Freiheit. Also wenn die jetzt ähm, nicht mit an dem Abendgebet teilnehmen wollen, dann nehmen die nicht mit teil an dem Abendgebet. Mhm. Ähm,
0: ja. Abendgebet ist ein wunderschönes Ritual. Inwieweit spielen Rituale in Ihrer Familie eine Rolle?
2: Ja, Rituale spielen schon eine, eine sehr große Rolle. Also, das. Ähm es geht über religiöse Rituale, dass, dass wir immer wieder eben auch äh, als Ehepaar gemeinsam beten und dass wir als äh, als Familie gemeinsam beten, ja dahin, wie wir äh, auch den, den Tag insgesamt gestalten, wie wir uns morgens begrüßen, wie wir aus dem Hause gehen und äh, eben auch, wie wir Feste im Jahr gestalten, das Weihnachtsfest miteinander gestalten. Ich meine, da hat ja jede Familie, hat ja definitiv ihre Rituale, ist sich dessen vielleicht auch gar nicht bewusst, aber es ist sicherlich äh, eine gute Sache, dass, dass auch mal immer wieder zu überprüfen und sich zu überlegen, ach, hier könnten wir vielleicht auch mal was anders machen. Wir hatten bislang immer äh, am Heiligen Abend also einen großen Vorhang in unserem Wohnzimmer, dass die Kinder auch ja nicht davon mitbekommen, wenn da was äh, dekoriert wird. Aber das ist was, was sich eben, was sich eben verändert, ne? wo man dann auch gut miteinander ins Gespräch kommen kann und sehen kann, dass man das durch andere Formen ersetzt.
1: Und eine Sache ist, ähm, dass wir auch, dass die Kinder hier Rituale einführen. Also ähm, von meinem Elternhaus her kenne ich das, wenn jemand das Haus verletzt, wird er gesegnet, bekommt also ein Kreuz auf die Stirn. Und das haben wir mit unseren Kindern immer gemacht. Also egal, wer das Haus verließ hier, kriegt ein Kreuz und Gott schütze dich jetzt und komm gesund wieder. Und ähm, dann war in einem äh, Gottesdienst bei uns in der Gemeinde sollten die Kinder die Eltern segnen. Und ähm, das hat unsere damals Jüngste, ich glaube die Susanne war, war die fünf Jahre alt oder so, also das muss ungefähr deiner Kante gewesen sein, fand das total klasse, die Eltern zu segnen. Also haben wir das Ritual zu Hause erweitert, um ähm, die Kinder segnen auch die Eltern. Also die, die Großen nicht unbedingt immer mal, wieder aber ähm, die beiden Jüngeren auf jeden Fall noch. Und das war für mich eine Situation damals in der Schule. Ich hatte also unsere Tochter in die Schule gebracht, was nicht ähm, an der Tagesordnung ist. Normalerweise verabschiede ich sie zu Hause. Und ähm, nun fand die Verabschiedung vom Klassenraum statt und ich habe sie dann halt, Mama segnete mich, ich habe sie gesegnet und ich dachte, okay, schluck, aber mache ich. Und sie segnete mich auch. Und äh, wo ich dann dachte, okay, es guckten auch alle. Ich dachte, von dieser kindlichen Unbefangenheit äh, bin ich sehr weit entfernt und mussten wir uns wirklich reinarbeiten. Das heißt, wenn wir uns jetzt irgendwo verabschieden und wir sind irgendwo draußen, das ist für sie nach wie vor selbstverständlich und mein Mann und ich haben uns da reingearbeitet und haben gesagt, okay, dann ist dieses Ritual jetzt in dieser Weise, dass wir uns dann auf diese Weise dann auch verabschieden, egal wo wir sind.
0: Ein ganz bedeutendes Ritual, vor allen Dingen ein Ritual, was Glück wünscht, was Gutes wünscht, das ist ja eigentlich der Sinn des Segens und diese neue Form, um es mal so auszudrücken, dass die Kinder die Eltern segnen, das finde ich was ganz Wunderbares. Sein, wie uns Gott gemeint hat, unsere Ehe ist einzigartig. Familie Bartels, vielleicht, wir sind jetzt ja schon kurz vor Ende unserer Sendung, vielleicht mal zwei Sätze von jedem. Was macht Ihre Ehe einzigartig, Frau Bartels?
1: Unsere Ehe macht einzigartig, dass wir ähm, auf der einen Seite alles umschmeißen und auf der anderen Seite aber auch vieles bewahren. Also das heißt, das, was wir bewahren und was wir versuchen immer auszubauen, ist dieses Feststehen und Verwurzeltsein im Glauben und alles andere da drumherum, was wir so tun im Leben, das schmeißen wir immer mal wieder um und bringen es immer wieder vor Gott und gucken, ob es noch passt.
2: Unsere Ehe macht aus, dass wir intensiv miteinander im Gespräch sind. Unsere Ehe macht aus, dass wir versuchen, auch mit unseren Kindern intensiv im Gespräch zu sein und dass wir aus dem Glauben heraus versuchen, unser Leben in einer Art tänzerischer Leichtigkeit mit Humor zu gestalten.
0: <lacht> Wunderbar, herzlichen Dank. Gerne. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, darf ich Sie beide um ein Gebet bitten?
1: Ja, gerne. Im Namen des Vaters und des Sohnes
2: und des Heiligen Geistes. Guter Gott, wir danken dir für das Geschenk unserer Ehe. Wir danken dir für das Geschenk des Sakraments der Ehe. Und wir möchten bitten für alle christlichen Ehepaare, aber auch für alle Paare, die sie zusammenleben und füreinander einstehen, hilf du ihnen mit deinem guten Geist.
1: Liebe Gottesmutter, auch dich möchten wir bitten, den schützenden Mantel über alle Familien zu halten und sie durch die Stürme und Stresssituationen der Zeit zu führen und zu leiten, dass sie innere Freiheit haben, wenn die äußeren Zwänge zu drücken scheinen, und dass sie mit dir an der Seite Liebe und Zuversicht in den Familien ausstrahlen können. Amen. In
2: Namen des Vaters
1: und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
2: Amen. Gelobt sei Jesus Christus
0: in Ewigkeit. Amen. Ja, danke schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, vor allen Dingen, dass Sie uns auch einen Blick gewährt haben in ihre einzigartige Familie. Sein, wie uns Gott gemeint hat, unsere Ehe ist einzigartig, so haben wir die Sendung genannt. Danke schön und viele Grüße nach Rheinbach.
2: Ja, danke. Danke schön.
0: Liebe Zuhörer, die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie gerne sie noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 083 23 96 75 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 83 23 90. 9675120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.hore.org, das ist unsere Internetadresse. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche alles Gute, Gottesreichen Segen, auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.